0: режим больных, в выгоде, сообразно с моими силами и моим, моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В, в какой, какой бы дом я ни вошел, я войду, войду туда для пользы, пользы больного, больного буду, будучи далек, далек от, от всякого нам... намеренного неправедного и пагубного. Я, я, враг, врать, врать.
1: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это программа «Врачи и пациенты» в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Сегодня говорим о госпитализации. Теперь пациенты столичных больниц могут видеть всю информацию о своем лечении онлайн. Ну, а для чего, в общем-то, это было сделано? Ну, вообще, поговорим сегодня о скоропомощной больнице в Москве, современной больнице, что она из себя представляет и как в нее попадают пациенты, дорогие друзья. У нас в гостях Анна Владимировна Андреева, заместитель главного врача по терапевтической помощи больницы имени Вересаева, департамент здравоохранения города Москвы, врач высшей категории, чудесная, прекрасная женщина, против меня сидит. Анна Владимировна, здравствуйте. Добрый день, Наталья. Добрый день, уважаемые слушатели. Расскажите о вашей больнице. Вообще больница Вересаева достаточно много лет существует у нас в Москве, процветает, и она это первый флагманский центр, про нее тоже сегодня скажем. Она скоропомощная в основном больница получается.
0: Да, все верно. Больница Вересаева, кстати, недавно отпраздновала 85-летие. Поэтому, мы уже взрослая, да, мы совсем очень взрослые совсем девушки. Взрослые, да, абсолютно точно. Так. Да, и действительно, эта больница, которая находится на севере Москвы, мы многопрофильный стационар. И в прошлом году, в 2023 году, мы стали больницей, где открылся первый флагманский центр из шести планируемых и уже на текущий момент работающих некоторых да, флагманских центров. Мы были открыты первыми. И мы первые открыли флагманский центр в городе Москве в январе 2023 года. Года. Угу. А, и Фактически, да, именно с того момента началась эра так называемого нового стандарта оказания ургентной медицинской помощи. Экстренной медицинской ургентный. Помощи.
1: Вот это слово для пациентов расшифруйте, потому что у нас будут спрашивать, что это вообще такое. Все
0: верно, ургентный это экстренная медицинская помощь, неотложная медицинская помощь, да, которая и оказывается в нашем стационаре. Фактически, мы говорим о том, что большая часть пациентов, которые проходят лечение в нашем стационаре, это пациенты именно экстренного. Экстренной медицинской помощи, то есть которые приезжают к нам по скорой медицинской помощи. Где-то примерно процентов 70 пациентов это пациенты по скорой медицинской помощи. Процентов 30 пациентов, которые у нас лечатся, это пациенты, которые пришли к нам через плановую госпитализацию. Да? У нас не поменялись понятия экстренной плановой госпитализации, и соответственно экстренная госпитализация по скорой медицинской помощи. Да, или там. По самотеку, неотложному потоку, да. да. А плановая госпитализация пациента, когда планирует госпитализацию, чаще всего это пациент хирургического профиля, когда мы планируем какие-либо хирургические вмешательства ну, не, не в экстренном порядке. Как uh-huh. мы Смотрите, уже
1: да, у меня вот такой вопрос: в каждой больнице есть какие-то такие передовые э, направления, да, на котором специализируется, любит, и только туда везут какие-то самые вообще сложные случаи. Какие у вас, Варисаев? Ну, нас, если мы говорим про
0: экстренный медицинский да. поток, да, то, конечно, у нас очень серьезный поток хирургического профиля. У нас стационар, который, который, который приезжают пациенты хирургии чистой, общей хирургии, да, и пациенты хирургического профиля по септическому направлению. Вот
1: это очень важно, потому что некоторые молитвы вообще с гнойной как раз не связано. Да, у нас есть хирургии. отделение
0: как чистой хирургии, общей хирургии, так и отделение гнойной хирургии, септической хирургии. Поэтому у нас поток хирургический достаточно значимый, весомый. И у нас приезжают пациенты, соответственно, как на чистого хирурга, так и на гнойного хирурга. Это вот такое, наверное, большое такое направление наше. Второе, не менее важное направление работы нашего стационара, э, надо подчеркнуть, это большой, крупный, давно работающий э, региональный сосудистый центр. Мы принимаем пациентов по экстренному красному, неотложному потоку с острым нарушением мозгового кровообращения и с острым инфарктом миокарда. Оказываем им самые передовые высокотехнологическую помощь, максимально оценивая возможности возобновления кровотока по коронарным артериям, то есть мы говорим про инфаркт миокарда, по артериям э, головного мозга, если мы говорим про острое нарушение мозгового кровообращения, то есть фактически у нас большая команда, большие рабочие команды во главе с неврологами, кардиологами, эндоваскулярными хирургами, которые занимаются такой большой, глобальной, очень значимой проблемой на текущий момент. При этом мы применяем на самые передовые, наверное, технологии, которые есть на текущий момент, в общем-то, с позиции неотложной кардиологии и неврологии в том числе. Ну и дальше этих пациентов, конечно, у нас наблюдается лечение в реанимационных отделениях соответствующего профиля и дальше уже в профильных отделениях соответствующего профиля с переходом на реабилитацию. То есть фактически мы работаем с пациентом от момента наиболее ургентного точки, да, до момента уже выхода стационара, да, и после реабилитации, если мы говорим про инсульт. Да.
1: да. А сейчас тем более весна, обострение разных, хронических заболеваний, кстати, с какими-то серьезными обострениями, не только инфарктами, инсультами, да, сосудистыми, к вам все равно везут, том, конечно же, да. в флагманский центр. Да, это еще, кстати... это еще один поток, да.
0: он может быть менее такой значим, как uh-huh. хирургия, регионально-сосудистый центр. Это действительно терапевтический поток отделения в кардиологии, в терапевтическое отделение, когда какие-то острые или обострения хронических заболеваний, которые требуют лечения в круглосуточном стационаре. Да, это такое тоже у нас присутствует.
1: А вот весной, все-таки с какими патологиями чаще везут на скорой помощь стационар к вам? Вот самые такие вот, если выделить, это травмы какие-то, либо это сосудистые катастрофы, это терапии даже какие-то, я не знаю, защемления, кровотечение, все что угодно. Знаете, ведь вы же с самого начала сразу спросили, да, насколько, какие, какая у нас профильность да, нашего да, да, стационара.
0: Да. Конечно, так или иначе, мы с этими пациентами работаем круглогодично. Да, действительно, у нас травматология тоже есть экстренная, и мы, конечно, видим определенную сезонность, да, там той же травмы зимней сезонность травмы весенней, летней, которые происходят, да, там связанные с какими-то авто, ну авто какими-то изменениями, да, на, дор- на дороге Дорога. трафиками, самокаты, Ах. да, и остальные, остальные, остальными участниками дорожного движения, которые тоже появляются, да, в сезонном режиме, поэтому и это, эти потоки тоже есть, и они имеют, сезонность конечно же в каждый сезон есть обострение того или иного хронического заболевания обострение бронхолегочных заболеваний которые происходят в весенний осенний сезон да на этапе вот как раз перехода на зиму или наоборот зимы а остальные заболевания хронические некоторые обостряются они в течение года не подвластны никаким погодным условиям поэтому тут мы тоже стоим на страже Таких пациентов круглогодично принимаем там в постоянном потоке. Поэтому тут все зависит от профильности стационара. И вот по всем профилям, которые я уже перечислены, мы работаем в, общем-то, в одинаковом режиме ожидания, потому что мы готовы пациентов принимать. И как раз-таки открытие флагманского центра позволило принимать таких пациентов в большем объеме, да, потому что у нас мы принимаем около 200 пациентов в сутки.
1: Ох, а да. в год получается сколько? Ну, у нас,
0: да, прилечили мы около 60 тысяч пациентов, да, поэтому этому это достаточно значимо. И вот, соответственно, с открытием флагманского центра и возможностью принимать большее количество пациентов, конечно, и Это сам флагманский центр, он позволил нам, в общем-то, работать с большим количеством пациентов, потому что все, что устроено, как устроено все функционирование флагманского центра, связано с тем, чтобы максимально пациента ориентированно подойти к решению той или иной ургентной задачи, с которой, или решению той той или иной ургентной проблемы, с которой к нам приехал пациент. И в этот момент пациент находится полностью во флагманском центре на обследовании для того, что мы поняли, насколько значимо необходимо там госпитализация, экстренная операция, насколько необходимо срочно подать на эту операцию, или у пациента все-таки сейчас нет экстренной проблемы, и мы можем пациента отпустить под наблюдение амбулаторного звена, но обязательно, конечно, сообщая об этом амбулаторному звену, поэтому преемственность у нас в любом случае присутствует, это очень необходимый момент
1: вот уже в нашей год, работе. Смотрите, вот уже год можно сравнить, да? Год вы флагманский центр. Тем более первый. Не, не, не говорю, что обкатка прошла, но тем не менее, вы самые первые в эту воду зашли. Вот если сравнить до и после, я понимаю, что первым всегда тяжелее проходить этот путь, и, и врачам тяжелее и пациенты вообще не понимают то, а что происходит. Но это хорошо происходит, но вообще все равно непонятно. Все эти зоны зеленая, желтая, красная, вот эти разделения точнее, да. А вот что, какой можно итог подвести за год работы флагманского центра? Ну, можно сказать, что та задача, которая была поставлена, она успешно была выполнена. Врачи как? Врачи адаптированы. Не выгорели? Вот я же переживаю всегда за врачей. За пациентов тоже, конечно же. Но врачи тоже, они друзья круглосуточные наши. Знаете,
0: в общем-то, сам по себе работа в центра, она таким образом устроена, что она функциональна, и удобно, в том числе и для врачей. Были организованы правильно рабочее место, рабочее пространство, рабочее пространство общения с пациентом, контакта с пациентом, потом выполнение и заполнение медицинской документации. В общем-то, что еще немаловажный фактор, что мы также влились в этот же период, мы влились в момент цифровизации всей структуры здравоохранения города Москвы, в том числе и стационарной медицинской помощи, стационаров. Поэтому это тоже очень сильно облегчило работу врача в позиции да, какого-то документа оборота, рабочего процесса, режима работы. Поэтому ну, все, что не делается, всегда, как говорится, все к мы на самом деле, если попунктно пройти да, все этапы внедрения всего, всех новых технологий, которые в общем-то мы на себе испытали, это большой плюс в режиме работы врача в силу того, что у нас появляется и дополнительное время для того, чтобы правильно работать с пациентом. И у нас... Правильно сформированная логистика работы с пациентом и, соответственно, работы рабочего времени врачам. Это и правильность формирования медицинской документации, которая уже теперь в виде цифрового формата исключительно, и цифровой формат, который у нас абсолютно четко распространяется да, с помощью переносных информационных технологий. Да. У нас сейчас есть не история болезни, а планшет. Рабочие, это рабочий удобно. инструмент врача. Да, это не бумажная история болезни, это планшет, в котором уже внедрены, уже загружены. Мы это видим на любом этаже, на любом в любом нашем корпусе. да, Мы видим историю болезни нашего пациента. Мы фактически в режиме онлайн наблюдаем за его обследованием. Мы в режиме онлайн получаем результаты этих обследований, анализируем. Фактически тоже не надо уходить на, за какой-то рабочий стол, сесть, оценить. Мы все это наблюдаем в режиме онлайн. Это очень удобно. И мы говорим о том, что, конечно, это все так или иначе не может повлиять каким-то образом, ну, наверное, негативно на, на врача в том числе. Мы освобождаем ему то время, которое необходимо для работы и рационализируем его время для того, чтобы эта работа была сложена правильно.
1: А у меня такой вопрос по поводу как раз цифровизации. Вот эта новая функция, которая появилась не так давно, пациент имеет право, теперь знает, полностью зашел, посмотрел моей госпитализации, всю вообще информацию в онлайн-режиме, то есть он лежит в больнице, смотрит, как его лечат, обследуют и так далее. И подобное. Вот, вот, вот эта функция, вообще с какой целью она была в общем-то, организована для пациента, нужно ли это? Ну, как вы думаете? С одной стороны, да, пациенты ориентированы врачи, врачей, мне кажется, на максимальном сейчас высоком уровне. Просто вот приходите, приходите давайте все расскажу вдоль и поперек. Тут уже пациент, а мы же любим в интернете найти информацию о болезни, о чем угодно. Вот расскажите об этом подробнее. Не усложнилась ли работа врача? Потому что мы, пациенты, можем докопаться, ведь... Наталья, правильный вопрос задаете. На самом деле, это уже оборотная сторона так. немножечко. Да?
0: Угу. То есть мы сейчас говорили сначала про цифровизацию нашего рабочего процесса. Это один момент да, цифровизации медицинской, э, московской медицины. Да. А вот именно то, что видят пациенты электронные, открытая электронно медицинская карта, это немножко другой процесс. Это то, что уже действительно открывается образу нашего, нашего пациента. Это то, что у него сейчас есть в телефоне в виде приложения, в виде информационных блоков, которые поступают ему в режиме онлайн. И наши пациенты, они, в общем-то, к этому привыкли, потому что амбулаторная медицинская карта открыта была достаточно давно. Да. И мы давно видим в телефонах, в приложениях телефонов или же на, в личном кабинете московского портала да, какие-то свои данные нашей медицинской карты амбулаторной или там, наших родственников, ну, даже ну, детей, лучше так детей, сказать. Детей, да да, да, да. Вот, То это новый формат, абсолютно новый формат, который был с конца 2023 года запущен, вот-вот, прям теперь, Буквально, да. да, фактически мы тоже находим, находились в пилоте и потом активно распространили это на все стационары. А, что сказать? Что пациент приезжает в стационар, и фактически сразу, как только он приезжает в стационар, у него открывается новая подрубрика в его электронной медицинской карте. Uh-huh. То есть если вы знаете интерфейс приложения, да, электронной медицинской карты, то появляется в моих госпитализациях, сразу появляется, что вы госпитализированы в такой-то стационар, в такое то дату, время. Да, Ну и, соответственно, направительный диагноз. А дальше уже пациент начинает поступать в виде пуш-уведомлений, в виде сообщений о том, кто его посмотрел, какие сделаны назначения, какие будут обследования, какие обследования уже сделаны и какие результаты уже пришли. За этим он наблюдает в процессе реального текущего времени. Что Большой плюс для пациента, разумеется, он просто-напросто видит ответы на все вопросы, которые у него в этот момент просто ворохом проходят в голове. Либо
1: вопросов еще больше появляется, кстати, по этому поводу. Да, ну, у него есть
0: время какое-то осмыслить эти вопросы, да, прежде чем врач к нему подойдет, да, прокомментирует, он уже так или иначе осмотрелся, посмотрел. Да, мы знаем, что наши пациенты могут воспользоваться дополнительными источниками информации. Современный пациент с приложением в телефоне – это уже тот пациент, который может уточнить какую-то информацию. Да. Конечно,
1: Анна что Конечно. же, мы подберем, что ли, терапия? Поэтому
0: в данном случае врач должен быть рядом с пациентом и должен прокомментировать, правильно прокомментировать и дать правильное направление в сторону дальнейшего там, исследования, лечения, прокомментировать наши действия, потому что много вопросов «а зачем?», «а почему?», они были всегда эти вопросы, поверьте, мы всегда на них отвечали, они просто были, оставались как бы за кадром всей нашей медицинской документации, а теперь мы все даем в руки пациенту, мы становимся прозрачнее, открытие ближе к пациенту, мы приходим к нему и уже уточняем, что, обратите внимание, вы же уже видите ваши результаты, мы хотели бы сделать акцент на данном процессе, на данных изменениях, посмотрите, что мы, наши, наши дальнейшие действия будут таковы, поэтому вам Сейчас придут уведомления о том, что мы вам назначили какие-то обследования. Даже если происходит назначение этих обследований, так или иначе, мы можем уже прокомментировать, или пациент задаст. Он он понимает, зачем мы назначили 4 из пяти обследований, но не понимает одного один, почему еще одно какое-то обследование. К нему подойдет врач и объяснит уже ответит на один вопрос, а не на пять фактически вот эта открытость, она в чем плюс состоит? В том, что э, врач подходит и уже делает акценты, не просто рассказывая о том, что мы увидели, и что значимо, и что незначимо, а мы говорим про то, что уже значимо. то что все, что незначимо, пациент уже оценил, грамотные пациенты, они и так уже понимают, ну, если неоднократно отправить обследуемые. отправить каким-то знакомым
1: врачам или родственникам вот эти анализы посмотреть. Слушайте, ну, с одной стороны, это да, это открыто, это здорово, потому что врачу меньше говорить, тем более пациент Пациенту, который активно пользуется там гаджетами какими-то. Тут уже все, уже тут диагноз пациент сам себе поставил. С это стороны, это на... заблуждение, да? которое я бы хотела, да, нельзя ни Хорошо. в коем случае оставлять
0: пациенту в руках возможности поставить самому себе диагноз. А ведь тут, да. а тут еще а сколько этого... же
1: возможностей теперь поставить диагноз самостоятельно? Да, возможность
0: появляется, но для этого есть врач. Врач придет и все равно так или иначе прокомментирует все, что было сделано, и все, к какому диагнозу мы пришли, что мы будем делать дальше, как это лечить. И пациент может выстраивать, конечно, свои какие-то домыслы, да, позиции, да, но всегда есть врач. Это тот... Ну, тот то, то человек, который учился быть врачом, да. и который, в общем-то, именно для этого и пришел, чтобы лечить пациента, правильно лечить. И, в общем-то, лечить не по каким-то информационным источникам, а так как этого вот требуют там правила доказательной медицины, да, и, в общем-то, нашей реальной клинической практике в том числе. Поэтому врач-пациент и общение врач-пациент, контакт врач-пациент, он становится ближе, доверительнее и крепче. С момента появления вот этих всех наших новых открытых электронных источников в плане открытой истории болезней или цифровых моментов открытия истории амбулаторной медицинской карты, мы становимся, наш просто вот этот вот диалог становится более понятным друг другу. Наш, наши отношения становятся более доверительным, ты уже сказала, да? да? И мы становимся мы становимся как бы вот этот шаг к тому, что пациент, он... Прислушается, правильно прислушивается в правильном направлении прислушивается. Мое абсолютно четкое убеждение, что врач должен все равно прокомментировать все моменты, связанные с заболеванием для пациента, и он не должен оставить каких-то не недораскрытых вопросов. Ага. Не, он должен ответить на все вопросы, которые появились в процессе. Другой момент, что с момента появления открытых источников своей истории болезни, да. этих вопросов станет не то чтобы их меньше, их станет и меньше в том числе. Но эти вопросы, не станут более конкретны. А на конкретный вопрос мы отмечаем конкретный, поговорим пациенту и даем вектор того, что мы делаем дальше, лечимся, лечимся и там идем, наблюдаемся амбулаторно или переходим на, к другому профильному, более узкому специалисту или же да там нужно будет после данного там, обострения, предположим, да. пойти уже и заняться каким-то хроническим процессом. То есть мы даем всегда пациенту обязательно всю информацию про его заболевание и то, что с этим дальше делать. Вот это обязательно большой плюс, поэтому плюс пациент оценил в открытых источниках своей электронной медицинской карты, получил комментарий комментарии. Врача, и, соответственно, с этим абсолютно удовлетворенностью, максимально удовлетворенностью от полученных ответов на все их вопросы, он может выписаться из стационара, да, и уже нет таких вот элементов недосказанности, которые, возможно, могли раньше
1: возникать, когда всей информации не было представлено. Mm-hmm. А у меня вот такой вопрос. Мы сейчас говорим про пациента, который с гаджетом лежит, собственно. Пациент более пожилой, либо ребенок и родственники этого пациента. Вот здесь какая-то уже связь была, общение, довольное, недовольное. Какие больше чаще вопросы задают? Потому что когда пациент, понятно, в сознании, во взрослом возрасте, это, да, это одна история. Когда родственники, это вообще другая история. Что здесь? Это действительно вторая категория пациентов. Да потому что есть ряд пациентов, у которых даже нет такой технической возможности
0: загрузить приложение, и есть еще ряд пациентов, которые не совсем даже понимают, иногда, о чем мы говорим. Да? У нас есть определенный свой такой уже ну, современный, может быть, жаргон, связанный с да, там, появлением гаджетов. Как да, мы да, говорим да, да, вот да, это да. вот несколько, это не совсем правильное понятие, но все же да, мы его применяем и об этом говорим. И тогда тут еще есть одна функция, она очень наверное, полезна как раз для пациентов старшего возраста, такого старческого возраста, да, там наших уважаемых пожилых пациентов, они имеют право открыть доступ к своей электронной карты своим родственникам. Чаще всего это дети, внуки, племянники, те, у которых как раз-таки есть эти мобильные приложения, и они могут в режиме реального времени дистанционно наблюдать за теми исследованиями, обследованиями, которые проводятся в стационаре в этот момент. Единственный как бы, необходимый компонент это должно быть согласие самого пациента, что что его родственник будет смотреть его медицинскую карту. Вот. Но это очень большое подпорье для пациентов старшего возраста, потому что они могут действительно задают вопросы такие же, как и обычно, да, когда находятся на стационаре, да. а уже за них какую-то конкретику иногда могут спросить его, их родственники. Это действительно так и происходит. У кого открыт доступ, не могу сказать, что сейчас uh-huh. у нас очень большой... вот опыт, он уже накапливается. Потому что, как вы, я сказала, это началось в конце 2023 да только, года.
1: только-только-только вот. Еще... Поэтому...
0: Абсолютно верно. Вопросы еще... будут
1: ближе к концу года основательные. Вы
0: тут вы правильно говорите. Mm-hmm. Потому что сейчас пока вот еще мы только рассказываем про эту функцию. Всем, кто поступает в стационар, мы обязательно обсуждаем вот эти возможности, современные возможности. Более того, у нас даже есть в помощниках департамента защиты, mm-hmm. которые обязательно mm-hmm. в ежедневном режиме проходят рейдом по всем поступившим пациентам и рассказывают о новых возможностях скачать приложение открыть приложение, показать, как работает приложение. Поэтому мы максимально сейчас информируем наших пациентов, сколько я знаю, что есть рекламные моменты, связанные с внедрением открытой электронной истории болезни. И мы ежедневно проводим эту работу с помощью социальных координаторов Департамента соцзащиты, и они также информируют всех поступивших пациентов об этих возможностях. А если нет возможности скачать, загрузить, если это пациент более старшего возраста, тогда мы при необходимости при возможности, информируем об этом их родственников, и уже там дальше будет опускаться процесс открытия истории, ну, истории болезни, электронной или медицинской карты для родственника, если она уже не была открыта. Поэтому тут, в общем-то, мы подстраховались со всех да. сторон, понимая, что наверняка есть какие-то, может быть, еще пациенты с индивидуальными какими-то особенностями судьбы, да, которые могут там, не иметь возможности, но для этого есть всегда мы, для этого есть и врачи, которые все равно мы продолжаем работать абсолютно точно так же, вне зависимости от каких-то цифровых компонентов, и наш пациент, наш пациент, мы с ними продолжаем разговаривать, общаться, комментировать, лечить, что самое главное, как бы внедрять их в наш тоже, в трудовой процесс.
1: Это здорово, на самом деле, вот что говорят врачи по поводу новой функции, мы уже поговорим после новостей, но сначала узнаем, что в стране и в мире происходит, и вернемся.
0: Я направляю режим больных выгоде сообразно с моими силами и моим, моим разумениями,
1: воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой,
0: в какой бы дом, дом я ни вошел, я войду, я войду туда, туда для пользы больного, для того, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного. Я я, врач враг.
1: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи, Врачи и пациенты. И пациенты. Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о госпитализации, о новых функциях. Какие сейчас новые функции появились? Можете приехать в больницу, но когда, извините, да, это проплановое. Либо привозят близкого, родного, либо, не дай бог, вас на скорой помощи. Но вас обязательно спасут, и все будет хорошо. В Москве у нас только так. И у вас есть появилась новая функция. Вообще, в принципе, в процессе лечения вы можете смотреть, в общем-то, как онлайн вас лечат, какие исследования проходят. Вопросы, пожалуйста, любые вопросы задавайте вашему врачу. Вот мы с Анной Владимировной, напомню, у нас в гостях Анна Владимировна Андреева, заместитель главного врача по терапевтической помощи больницы имени департамент здравоохранения города Москвы. И врач, кстати, высшая категория, прекрасная, чудесная. Она рассказала, что для пациентов это прекрасно и хорошо. В первой части мы обсудили это все. Все замечательно, прекрасно. А что врачи думают по поводу этого? Потому что у меня со стороны врача, ну, конечно, ну, пациент сейчас будет спорить. Мы уже говорили, что диагнозы, конечно же, все равно будут ставить. Что бы мы там ни говорили, интернет, наше все. Зайдем, пожалуйста, большую там, медицинскую какую-нибудь энциклопедию найдем и вперед. Да тут можно спорить до бесконечности, доказывать.
0: Это все верно, да. На самом деле для врача это, в общем-то, тоже плюс. Почему? Потому что, я уже сказала, да, мы начинаем расставлять акценты. Мы подходим к пациенту с конкретной проблемой. Мы раньше к нему подходили с конкретной проблемой, но всегда, конечно, возникали какие-то вопросы, которые требовали дополнительного решения. Чаще всего эти вопросы, которые касаются, может быть, не касались конкретного заболевания, они касались просто тех результатов исследований, которые были получены. Чаще всего именно пациент получал это в виде выпис новой эпикризы в конце госпитализации, и тогда начинались основные вопросы, потому что пациент получал всю свою выкладку всех исследований только под конец госпитализации. А сейчас пациент у нас находится в режиме онлайн вместе с нами в нашем рабочем процессе. Вместе с нами примерно одновременно, даже не примерно, одновременно с нами он получает результат своих обследований. И все вопросы, которые начинают появляться, мы начинаем решать их в режиме текущего времени. Таким образом, в общем-то, отставляя немножечко на задний план ненужные вопросы да, или те вопросы, которые требуют какого-то косвенного, но мы коснулись и прошли мимо, и оставлять на переднем плане то, на чем мы делаем акцент. За счет этого у нас получается, что к моменту окончания госпитализации пациент уже максимально понимает, что с ним происходило, как его полечили, что ему нужно будет сделать в дальнейшем, и мы только лишь говорим, пожалуйста, не болейте.
1: Самое-то главное. А вот, кстати, время на обход уменьшилось? Вот сейчас я понимаю, что у нас только-только-только этот процесс начался, это уже можно будет потом, ближе к концу года говорить, да, когда уже
0: все будет работать, раз Но тем не менее.
1: В конце года, наверное, там, или в течение года мы да. сможем
0: уже понимать отзывы наших пациентов и их родственников, потому что мы будем действительно видеть активную обратную связь. А вот с позиции как раз врача мы да. сейчас можем уже сказать, что да, опять-таки, мы приходим на обход, да, и мы сейчас делаем комментарии по полученным результатам, которые необходимо озвучить. Ряд так называемых отзывов от самых пациентов, вот я лично видела, да, на Входе. Uh-huh. ой, как хорошо, я уже все вижу, я уже все прочитал, Уже все, все, все понятно. Всю информацию везде пробил, да.
1: все, да, и диагноз. А может быть, он просто знал,
0: что видеть. Да, просто увидел те результаты, которые там его удовлетворили. Как бы они не требуют дальнейших никаких манипуляций с нашей стороны, да, и, конечно, мы начинаем заниматься той проблемой, с которой приехал пациент. Так как мы его обследовали, да, мы, конечно же, понимаем, что у пациента это все обследования остаются. Помните, как раньше было? Да. Можно мне получить копию такого-то результата, копию такого-то результата, да? Теперь не нужно ждать никаких копий, не нужно просить копию, Они просто, эти результаты падают в телефон, ну, в приложение телефона любого пациента, и он уже находится с этим результатом для своей дальнейшей статистики, для своей дальнейшей оценки. Нам то, что нужно, мы берем комментируем, с этим работаем, и э, то, что мы берем в работу, это обсуждаем с пациентом. Время на обход уменьшается, потому что, ну, наверное, отпадает то количество вопросов, которые не требуют дополнительного обсуждения, которые требуют просто либо безусловного молчания и согласия, с одной и с другой стороны, и, соответственно, конкретных комментариев по непосредственной причине заболевания.
1: Что еще из пациенториентированности? Вот что у нас сейчас работает, если мы возьмем вообще ближайшие, ну, последние пять лет изменилось, и что еще ожидается? Я уже до такой степени пациенториентированный ориентированный врач, давайте хотя бы ну подведем пятилетний итог. Что было, что стало, что сейчас вот можно вообще? Для ну, пациента, я понимаю, полный
0: рай. Да, давайте начнем или продолжим с того, с да. мы начали. Это флагманский центр, и как, в общем-то, пациент ориентированная среда четко там у нас прослеживается. Да? То есть, у нас сейчас все, что происходит в момент прибытия пациента в флагманский центр, поступления пациента по экстренному потоку, это все происходит вокруг пациента. То есть, пациент локализуется, ну, там, находится на на, на своем месте. Да. И вот к нему подходят врачи, к нему подходят а, какие-то исследования, ну кроме, конечно, крупных, которые да там не КТ, МРТ, это мы повезем пациента на такое исследование. К нему подойдут исслед... сделать электрокардиограмму, к нему подойдут, сделают ультразвуковое исследование, их кардиографическое исследование, к нему подойдет медсестра и проведет забор крови. То есть все абсолютно четко рассчитано на то, что мы подошли пациенту, эту ориентированность и пациентоцентричность то есть мы вокруг пациента мы пациента не двигаем пациенты с разной проблемой могут быть как бы они не требуют какой-то дальнейших э, маршрутизаций кроме тех которые требуют его проблемы то есть дальнейшая подача в операционную или перевод какое то деление профильное да, для дальнейшей госпитализации это большой плюс это факт плюс ко всему э, то что мы говорим про э, так называемое ну, правильное распределение да. потоков. Да? То есть это тоже очень важный момент. Это, в общем-то, тоже такая основа так, формирования потоков, разделения потоков. Да? То есть с момента работы флагманского центра активно да, используем так называемую тряжную работу. Да, тряж проводится с пациентом, и пациента, потоки пациентов разделены по степени ургентности, по степени экстренности. Да? И мы говорим про экстренный красный поток, это Пациенты, которые требуют немедленной госпитализации в реанимационное отделение. Мы говорим про пациентов желтого потока. Это экстренные пациенты, которым требуется действительно неотложная медицинская помощь и быстрая оценка его ну, средней степени тяжести, быстрая оценка его степени тяжести и дальнейшая организация обследования и лечения. И Пациенты зеленого потока. Чаще всего это даже пациенты, которые ходячие, они до да, удовлетворительного состояния, которые требуют оказания медицинской помощи, оценки ургентности этой медицинской помощи на месте, у них есть время для получения обследования, чтобы потом определиться следующим этапом какого-то ну, лечения, или же он может даже не требовать, чаще всего, пациенты зеленого потока, не требуют какой-то обязательной госпитализации в круглосуточный стационар, это может быть обострение хронического процесса, который требует амбулаторного разрешения проблемы, пациенту можем под контроль поликлинического звена, амбулаторного поликлинического звена отпустить уже домой, да, с активным вызовом непосредственно поликлинику по месту прикрепления. То есть это тоже такой момент важный. И это за счет разделения потоков каждый пациент по степени своей ургентности получает свою медицинскую помощь. И а, четкое разделение и работа команды врачей в каждой из зон, она формирует, что каждый пациент получает свою медицинскую помощь, свое экстренные отведенные этому времени. А да, давайте по это поводу этого времени
1: обязательно скажем. У нас же пациенты <как> сразу будут пробивать. Так, красное, это понятно. Это сразу реанимация, это даже мы ни минуты не ждем, все, мы оказываем максимальную помощь. Желтое-зеленые. Вот тут уже начинается. Кстати, вот знаете, а переход в желтое-зеленый наоборот. Или наоборот, из желтого же может в красный пациент уже в стационаре прийти. Как вот здесь, по времени, как все это происходит?
0: А, правильно, начну, наверное, с такого наиболее тяжелого момента. Действительно, в процессе обследования на желто-зеленой зоне пациенту мы можем выявить какой-то экстренно жизненно угрожающий процесс, да, который, в общем-то, не повлиял на его состояние, да. но на самом деле оно у него есть, и пациент автоматически может у нас стать красным и сразу передается в руки реанимационной службы да и, соответственно, переводится на красный поток. Такое бывает и такое есть. Для этого мы, пациенты, начинаем обязательно обследовать. Да. В желтой зоне обычно мы в процессе обследования в желтой зоне в течение двух часов мы принимаем уже решение об экстренной операции или же, соответственно, об экстренной Продолжение экстренной госпитализации на профиля. То есть, это у нас в пределах двух часов. На самом деле, uh-huh. само обследование Подход врача, медсестры, начало обследования и принятие решений на желтой зоне в пределах 15-20 минут мы уже все определяемся, уже, в общем-то, все все необходимые назначения и все необходимые обследования запущены вход В зеленой зоне у нас есть чуть больше времени, мы там чаще всего определяемся и ставим точку в течение двух до трех часов, да, но чаще всего даже все равно в пределах двух часов. Но Но в действительности там пациентов и больше, мы можем в пределах 30-45 минут уже понимать заболевания, дальнейший маршрут или, соответственно, дальнейшую какую-то перепрофилизацию, да, то есть пациента мы можем передать из одного профиля паци... врача в другой да. профиль врача. А, то есть, да, в данном случае. Ну, и по степени тяжести, в общем-то, они сразу как бы себя проявляют, поэтому мы и имеем вот эти вот так, сроки ургентности, так называемые.
1: 200 человек в сутки приходят, да. получается, привозят скорую помощь. А от сезона, кстати, это зависит. И, и, и в какой сезон каких там красных, желтых, зеленых больше пациентов? Ну, будем так, говорить, да, более сезон зависит
0: та самая профильность, про которую мы уже да. поговорили. То есть, конечно, там, предположим, иногда травматологический профиль или поток травматологический, да, у нас выше, может быть, чем со стороны там, потока терапевтического, да, особенно если это сезон того самого гололеда или самоката, да, то, что у нас появляется. Магнитные бури. Да, региональный социалистический центр, говорим, мы умеет, работаем... Да хирургический профиль гнойно-септической хирургии, мы работаем, в общем-то, круглогодично, в одинаковом режимном, таком экстренном, хорошем, интенсивном потоке. Есть, конечно, есть ряд особенностей сезона, как изменение, обострение гнойно-септических заболеваний в весеннее и летнее время. Да? Да, да ну, mm-hmm. любые гнойные процессы несколько более активны в теплое время, да, то есть поэтому можем видеть это, это обострение, но опять-таки это поток хирургического профиля у нас интенсивный, экстренный, фактически Ежедневно. А чаще чем
1: хирургии поступают пациенты? С какими, ну Нарушениями или какими-то заболеваниями серьезными? Ну,
0: Самые неприятные это и гангрены, и флегмоны, да, обширные флегмоны. Это не просто какие-то мелкие. Есть мелкие, конечно, гнучковые, если так можно сказать, да. заболевания. Да, ну, я таким простым языком. Конечно, да, да
1: для пациентов. Да.
0: Гнучковые заболевания, которые можно решить на месте, и мы на месте некоторые вопросы решаем, у пациента отпускаем да, домой. А есть какие-то большие проблемы, которые требующие большой операции, операции по санации, так называемые, да, и тогда такие пациенты госпитализируются, мы их экстренно оперируем, и дальше уже они продолжают лечение в круглосуточном стационаре.
1: Честно говоря, думала, уже совсем мало таких пациентов, но с гангренами, с большими осталось, потому что ну, в таком веке, в таком городе живем, все есть, пожалуйста, медицинская помощь рядышком. Но тем не менее, да, обсуждаем, обсуждаем, по поводу диспансеризации говорим, но запускают иногда такие вещи, даже с врачами, с хирургами, говоришь, ну как, ну как, ну вот да. думал ничего страшного, ничего страшного, ничего страшного, раз.
0: Да, это, конечно, безусловно, преемственность работы первичного звена, да. амбулаторно-поликлинического звена и стационарной помощи, и, конечно, мы постоянно анализируем тоже эту работу, потому что, конечно же, то, что приезжает к нам на по экстренному потоку, на экстренную это уже операцию, да. и, к сожалению, порой на какую-то большую ампутацию, это то, что было ну, либо пропущено, либо недослежено да, со стороны амбулаторно-поликлинического звена, и это, в общем-то, фактически на каждый такой случай у нас на контроле, и мы обязательно с обратной связью, потому что это должно быть разобрано, это должно разбираться, и на каком этапе произошло, то есть сам пациент ли не обращался вообще, что такое тоже бывает, или же был какой-то был какой-то там дефект, не обращения или не до вызова на диспансеризацию. Может быть, надо было усилить контроль по этому конкретному пациенту. То есть такое действительно присутствует, поэтому мы таких пациентов и получаем. Как вы сами сказали, у нас не так много стационаров, которые имеют ну, энцептические отделения, поэтому, конечно, такие пациенты у нас отдельным потоком выделены.
1: Так что если что-то беспокоит, пожалуйста, лучше добивайте своего врача, ну, как говорится, по-хорошему в поликлинике, чтобы поставить уже диагноз, чтобы не допускать вот этих вот экстренных появлений, потому что это очень, очень серьезно. все серьезно. Вообще, все основные направления чтобы нашей
0: медицины да. сегодня это профилактическая, превентивная медицина. Мы говорим о том, что нужно профилактировать любые острые, большие, угрожающие жизни, угрожающие события, если это возможно профилактировать на первичном этапе. И это очень большой акцент именно первичного звена. Потому что именно они, вот эта вот тотальная диспансеризация, которая, она должна обеспечивать вот мы такой уже в каждом залог, парке, залог здоровья нашего населения, Конечно, разумеется. сейчас везде все население.
1: открывается, скоро опять сезон будет, парк пошел погулять, заодно обследовался, призывает, СМС присылает, приходите, обследуйте, если тем более хроническое заболевание есть. Но мы же как... Чем больше всяких возможностей, тем более, думаю, да, ничего страшного, ладно, все хорошо. По поводу как раз артериальной гипертензии и все остальное, которое нелечено, которое приходит, как раз приводит к инфарктам, инсультам и так далее. Как да, антисосудистых
0: заболеваний. Это же это вообще, вообще основ. номер один. номер один. Номер один. да. И вот эти так скрининговые диспансерные осмотры в тех же парках, да, это очень важный момент, потому что раннее выявление любого сердечно-сосудистого заболевания это залог раннего назначения лечения. Мы сейчас, в принципе, у нас даже многие э, клинические рекомендации уже давно перешли на то, что мы говорим про профилактическое назначение препаратов. Если мы говорили раньше с течением времени, да, да, медицинские рекомендации, они меняются. У У нас вся полностью медицина, она исключительно строится на доказательстве базе, то есть у нас есть четкое представление о том, что будет, как сделать, и у нас есть этому доказательство, полученное в больших клинических исследованиях. У нас из этого формируются клинические рекомендации. И они претерпели, вот вы сказали, что у нас изменилось за 5 лет да. вот, в московском здравоохранении. А если в целом медицине, то да у нас вообще в принципе сейчас повернулась все, вся медицина, если раньше мы говорили, начинаем лечение там, с режима приема одного препарата, ну я простым да да приема одного препарата, если не помогла ни медикаментозная терапия. Потом был быстрый перескок. Начинаем лечение в режиме одного препарата сразу, как только поставили заболевание. Сейчас мы говорим о том, что если есть только риск этого заболевания, мы назначаем режим приема одного препарата, а если есть там одно это же заболевание мы поставили, то мы да. начинаем лечить с нескольких препаратов. И вот этот вот режим ранней лекарственной медикаментозной, не медикаментозной терапии, это та самая превентивно-профилактическая персонализированная медицина, про которую мы говорим уже давно говорим и даже успешно уже говорим, я считаю, но мы надо продолжать про нее говорить и поэтому активная диспансеризация и профилактика – это залог здоровья нашего населения, наших москвичей, и в первую, в первую очередь это как раз-таки то, что предотвратит вот эти экстренные острые сосудистые события, это то, что предотвратит вот эти вот тяжелейшие сосудистые осложнения в виде гангрен да, уже в дальнейшем. В течение жизни, да, то есть, когда мы говорим про запущенность этих заболеваний, процессов. Да. Понятно, что если заболевание выявлено, на любом этапе оно должно быть, должно лечиться. Но если заболевание лечится, оно должно наблюдаться. Это да. факт. Да, то есть, без хорошего, проактивного наблюдения со стороны врача, любое заболевание будет запущенным. Все у того, что иногда в руки пациента все равно это нельзя отдать.
1: Вот, а тут тем более для пациентов столько возможностей. Даже вот, пожалуйста, электронная медицинская карта, мастер госпитализации.
0: Мы даем все открытые возможности, ресурсы, источники для пациента следить, в том числе быть участником нашего процесса. Само собой врач он назначит, он лечит, он будет наблюдать, но пациент... В первую очередь должен быть заинтересован в своем здоровье, поэтому идем, оцениваем себя, делаем диспансеризацию, идем мимо, идем с работы, там на метро или от метро до работы, пожалуйста, можно оценить, провести скрининг, у нас есть наша электронная медицинская карта, посмотрели, упали, сравнили, не понравилось, отправились к врачу. Врач уже оценит профессиональным глазом, у нас есть определенные отрезные точки да, контроля. Да, и врач уже сказал, так, надо начинать лечение, надо, да, или продолжать наблюдение, все зависит от того, да, какой мы видим этот результат. Или же уже, да, мы говорим о том, что это активное наблюдение и своей медицинской карты, это уже оценка госпитализации. Я за количество лет госпитализирован, был там 2-3 раза. У-у-у. Это определенная необходимость задуматься. Да, почему? Хотя вообще, в общем-то, любая госпитализация это уже особенно если обострение хронического какого-то процесса, это повод уже повод задуматься, задуматься. Давно, конечно же да, а может быть все-таки нужно более пристально Заблюдать за своим здоровьем, то есть, ну, мы понимаем, что лечение вообще здоровья на нации, на здоровье да. населения. Это большая задача, которая в руках не только врачей, но и самих пациентов, профилактических служб, экстренных служб. То есть это вот все это большая-большая такая работа всех абсолютно участников процесса здравоохранения. И пациент, в общем-то, в центре этого всего. Вот она, пациент вот. и
1: пациент-центричность. А тут хотелось бы развернуться да. к врачу по поводу э, выгорания это в период коронавирусной инфекции, конечно, вообще врачам всем памятники надо, каждому врачу в мире вообще поставить. Но вот сейчас в процессах, да, все равно обострение хронических заболеваний, то третье и Но я понимаю, что персонал готовился в кадровом центре, мы эту тоже тему обсуждали, тем более, когда флагманский центр, когда вот скоропомощное, так все экстренное разделение потоков, там вообще по-другому должен немножко даже мозг перестроиться. Как сейчас дело обстоит? На поток стало? Все врачи все прекрасно понимают. Какие-то моменты расслабления существуют? Нет, я понимаю, что кому-то отдыха есть. Пользуются ей вообще стационарем? Скажите, пожалуйста, врачи. Я опять про них. Это очень
0: важный вопрос, потому что если правильно врач отдыхает, то он и правильно работает. Да,
1: Да. в том-то и дело, что не замылен глаз, мозг работает как надо. И для пациента будет прекрасно. И мозг тоже врача должен отдыхать, потому что это действительно залог его
0: абсолютно верного и правильной работы ну, на рабочем месте. Для этого в общем-то тоже продумано очень много программ по восстановлению медиков, по, скажем, по работе медиков в командном режиме, так называемой по психологической разгрузке медиков в том числе. Это очень важный момент. Это очень важно поддерживать в коллективе, Потому что психологическая разгрузка важна, чтобы процесс, правильно сказать, не замылился, чтобы он, вот он как бы выстроен хорошим алгоритмом в режиме работы алгоритма. Вот в этот алгоритм должен встраиваться то звено, которое сейчас работоспособное, он должен работать сейчас. Психологическая разгрузка необходима для того, чтобы можно было в любой момент в этот алгоритм устроиться и продолжить свою качественную работу. Поэтому режим Труда и отдыха для врача, он как был важен, так он и остается очень важен. Режимы разгрузки психологический тоже как был важен, так он необходим, должен обязательно поддерживаться в коллективе, обязательно поддерживаться руководством, да, и действительно. Правильно отдохнувший врач – это правильно работающий врач. Это очень, очень важный момент. Да. Ну и вообще, в общем-то, режим работы, он выстроен таким образом, чтобы врач мог, имел право да, на какой-то, скажем, какой-то этап разгрузки в течение непосредственно трудовой смены. Поэтому мы стараемся выстраивать таким образом трудовые процессы, чтобы они не мешали нормальному рабочему режиму
1: врача, врача труда и отдыха. Конечно, обязательно. Работа с родственниками пациентов. Это же важный момент, когда приезжают на скорую помощь, тем более какая-то серьезная ситуация. Родственники могут же, я не знаю, что сделать, и с врачом, и с персоналом, и прочее. Да, конечно, это, конечно, переживание за близкого родного человека. Я помню, что психологи тоже работали, соцслужбы тоже, все везде вокруг, рядом. Как сейчас вообще? Да, это очень важный момент. Да. То, что, что было
0: внедрено в работу флагманского центра, это один из компонентов таких работы большой, это департамент социальной защиты, который обеспечил социальными координаторами и психологами по работе с родственниками и самими пациентами. Да, у нас действительно есть социальные координаторы, которые на себя берут ряд социальных задач, которые иногда появляются да, при лечении пациентов один. Да, там не могут найти родственников какая-то транспортировка или же сопровождение. То есть это нам помогает Департамент защиты и психологическая поддержка родственников, в том числе, в том числе в рабочем в рабочем графике, в рабочей нашей команде ежедневно есть психологи, которые находятся в флагманском центре в постоянном режиме, они проводят работу с пациентами, они находят таких пациентов, которым действительно нужна эта психологическая поддержка, или же с родственниками пациентов, которых нужно поддержать, сказать правильные слова, снизить снизить вот эту вот так называемую психологическую... Нагрузку, которая да. может как раз провоцировать неприятные ситуации, да, какой-то дисконнект врача и родственника пациента. Да, и вот уже потом в нормальном режиме общения проговорить все вопросы, которые действительно важны для, для их обсуждения. Да, то есть без какого-то лишнего эмоционального окраса. Поэтому психологическая поддержка и родственников, и самих пациентов тоже очень важна. И, кстати, эмоциональная поддержка самих пациентов тоже важна всего того, что это уменьшает эмоциональный окрас. И опять-таки мы, мы приходим более к более конструктивному диалогу. Когда у нас эмоции уходят на задний план, мы, со своей стороны, как профессионалы, как медики, говорим о том, что это за заболевание, как его лечить, как мы продолжим работу с пациентом. А пациент, отбросив какую-то эмоциональность, уже которая была снята до этого, вот это такое напряжение, он уже воспринимает информацию и задает правильные вопросы, чтобы ну, более адекватно, более доверительно работать дальше с врачом. То есть такой важный момент, и мы его тоже поддерживаем. Это
1: тоже компонент пациентоориентированности. ориентированности Благодарю. У нас в гостях заместитель главного врача по терапевтической помощи больницы больнице имени Вересаева Департамент здравоохранения города Москвы врачовой высшей категории Анна Владимировна Андреева. Очень было интересно. Спасибо. Спасибо большое, Наталья. Спасибо большое, слушатели, уважаемые.